0: sanções essa palavra passou a fazer parte do nosso dia a dia desde que a guerra entre Rússia e Ucrânia foi deflagrada. Países ocidentais apostam em sanções econômicas para sufocar a investida militar da Rússia que provocou uma corrida de ucranianos aos bancos buscando dinheiro para deixar o país No dicionário, um de seus significados é a pena que corresponde à violação ou execução de uma lei. E é sobre essa definição que vamos falar no programa de hoje, além dos impactos econômicos que já estão refletindo no Brasil. Estados Unidos, países da União Europeia, como a Alemanha e o Reino Unido, e o Japão, são algumas das nações que impuseram sanções à Rússia por causa da guerra. O governo japonês
1: anunciou há pouco novas sanções contra a Rússia e aos territórios separatistas pelo ataque da Ucrânia.
2: A União Europeia acaba de anunciar mais um pacote de sanções à
3: Rússia. Todos os 27 países do bloco fecharam completamente o espaço aéreo. Não vão aceitar a entrada de aeronaves que venham de solo russo.
0: Uma das medidas diz respeito à remoção de vários bancos russos do SWIFT, que é uma plataforma essencial da finança e do comércio internacional. O corte dessas instituições financeiras irá impedi-las de realizar a maioria de suas transações pelo mundo.
2: Washington anunciou uma primeira rodada de sanções para bloquear o acesso da Rússia aos mercados financeiros ocidentais, advertindo que havia medidas adicionais sobre a mesa no caso de uma escalada na Ucrânia.
0: Os países também impuseram o congelamento de ativos do Banco Central russo. A ideia é impedir a autoridade monetária de utilizar suas reservas internacionais para reduzir o impacto das sanções. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também decretou sanções que visam trilhões em ativos controlados pela Rússia, e tem como alvo as elites do país e bancos, incluindo a estatal VTB.
3: Estados Unidos, União Europeia e outros países anunciaram que vão excluir alguns bancos russos do sistema internacional de pagamentos bancários SWIFT e de qualquer transação com o Banco Central Russo. Antes da invasão e das sanções, a inflação já estava em forte alta na Rússia, o que obrigou o BC a aumentar a taxa de juros várias vezes.
0: O Departamento de Comércio dos Estados Unidos anunciou também que implementará controles de exportação sobre tecnologia de defesa, aeroespacial e marítimo para a Rússia, entre eles semicondutores, computadores e lasers. Já a União Europeia proibiu a exportação de aeronaves e suas partes para o país, assim como serviços financeiros e de manutenção. O presidente americano Joe Biden anunciou ainda a imposição de sanções contra a empresa responsável pelo gasoduto russo Nord Stream 2, que teve sua certificação suspensa pela Alemanha.
3: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta quarta-feira sanções contra a empresa responsável por operar o gasoduto Nord Stream 2, que liga a Rússia à Alemanha. As medidas fazem parte da primeira rodada de sanções em resposta às ações da Rússia na Ucrânia.
0: Essa medida já teve consequências. A empresa responsável pela construção e operação do gasoduto pediu falência e dispensou seus mais de 140 funcionários. Putin também sofrerá com os efeitos das sanções. Os Estados Unidos, a União Europeia e o Reino Unido anunciaram que adotarão restrições contra o presidente da Rússia. Ativos dele, sob jurisdição dos países, serão congelados, assim como de oligarcas e bilionários russos.
3: Para retaliar a invasão da Ucrânia, os países ocidentais foram atrás do setor financeiro russo. Todos os membros da Duma, Câmara Baixa do Parlamento, foram incluídos na lista negra da União Europeia, juntamente com outras 26 personalidades do mundo dos negócios. Os bens de Putin e do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, foram bloqueados pelo bloco europeu e Reino Unido.
0: Empresas de comunicação russa também foram impedidas de propagar notícias pró kremlin nos países da União Europeia, entre elas a RTTV e a agência de notícias Sputnik. Já o Google proibiu a monetização de conteúdos da
3: estatal russa. O Google, outra gigante da tecnologia, impediu a imprensa estatal russa de monetizar conteúdo em suas plataformas, em represália pela invasão da Ucrânia.
0: O bloco anunciou ainda o fechamento do seu espaço aéreo para a Rússia, proibindo aeronaves de pousar, decolar e sobrevoar os países da União Europeia. A proibição vale para todos os aviões russos, incluindo os jatos particulares dos oligarcas. Mas as sanções não ficaram restritas a governos. Várias empresas particulares também resolveram impor medidas restritivas aos russos. As petroleiras BP, Shell e Eknor estão entre as que cortaram relações com parceiros do país. A Volvo informou que interrompeu temporariamente a produção e vendas de seus caminhões na Rússia e a Renault interrompeu as operações de uma de suas fábricas no país. Até mesmo a Apple suspendeu a importação de seus produtos.
3: A gigante americana Apple anunciou nesta terça-feira que suspendeu a venda de todos os seus produtos na Rússia. A fabricante do iPhone e computadores Mac explicou que interrompeu as exportações para a Rússia na semana passada e também limitou o acesso a alguns serviços, como a solução de pagamentos Apple Pay.
0: A francesa Total Energies anunciou que não vai mais financiar projetos na Rússia e que vai implementar as sanções europeias, mesmo com as consequências que isso trará para suas atividades no país. No entanto, as medidas restritivas foram mais longe e atingiram o esporte. Além de vários clubes de futebol terem encerrado suas parcerias com empresas russas, a FIFA anunciou o banimento da seleção do país em suas competições incluindo a Copa do Mundo do Qatar, que será realizada em novembro
3: deste ano. Na segunda-feira, a UEFA já havia rescindido seu contrato com o gigante russo do setor energético Gazprom, estimado em 40 milhões de euros. Esse patrocínio cobria a Liga dos Campeões, as competições internacionais organizadas pela UEFA e a Euro 2024. Também na segunda-feira, a FIFA decidiu excluir a seleção russa do Mundial do Qatar este ano.
0: E para falar mais sobre essas sanções e sua efetividade em relação ao conflito, vamos conversar agora com o professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e sênior do Centro de Políticas Públicas para o Novo Sul do Marrocos, Marcos Vinícius de Freitas. Olá, professor. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Tudo bem?
2: Ah, eu que agradeço pela oportunidade e é bom conversar com você hoje.
0: Professor, a Assembleia Geral da ONU aprovou nesta quarta-feira a resolução que repreende a Rússia pela invasão na Ucrânia e convoca Moscou a retirar imediatamente as tropas russas da Ucrânia. Queria te ouvir inicialmente. O efeito desse tipo de decisão é mais no campo político do que prático, não é, professor?
2: É, porque a gente sabe aí que, em primeiro lugar... A Rússia é um membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas e com isso ela tem alguma, alguns benefícios, principalmente o fato da questão do poder do veto, que eles poderiam utilizar e utilizaram até na resolução anterior, mas o fato é o poder de persuasão, não de persuasão, você tem de fato um poder de persuasão? quando você tem a comunidade internacional contrária a você, mas você não tem aquele poder de dissuadir. Ou seja, você não tem, como as Nações Unidas não têm dentes, né? como a gente diz, e o direito internacional também não tem dentes, existe a impossibilidade de você forçar o país a tomar alguma medida ou alterar seu rumo efetivamente. Então, você precisa contar aí com a boa vontade e a colaboração daquele país para fazer isso. Então, a resolução marca aí um posicionamento das Nações Unidas, marca também esta questão de um reconhecimento do princípio histórico de que você não deve ter ações, invasão, ocupação de territórios, que é um dos princípios basilares da Carta de São Francisco, mas muito difícil de você convencer aí um Estado alterar seu procedimento, porque se fosse assim, por exemplo, todos os países que passaram por esse tipo de situação no passado uh, teriam alterado muito dos seus rumos e o que não aconteceu efetivamente. É importante do ponto de vista político, como mensagem ao mundo, mas difícil de se transformar aí em algo mais
0: palpável. Apesar do Brasil ter sido muito vacilante nos últimos anos em relação à política externa, nesse caso o Brasil votou a favor, é um sinal positivo, não é, professor?
2: É a questão aí que se criou todo um problema né, em cima do posicionamento do Brasil. Você vê, mesmo Índia, China e África do Sul, que são parceiros do BRICS, né, ao que me parece, se estiveram nessa questão. Então, eu acho que nesse sentido... O Brasil fez, tomou a sua posição, historicamente a gente já teve muitas ocasiões em que o Brasil se absteve e todo mundo ficava um tanto revoltado, mas nessa, nesse sentido o Brasil fez a opção de adotar não é, e de votar em conjunto com o remanescente dos países do mundo.
0: Professor, como até o senhor comentou, né, diversos países, desde que a guerra eclodiu, diversos países aplicaram sanções financeiras à Rússia com o objetivo de isolar cada vez mais a Rússia e também até de propiciar crises internas na Rússia, já que lideranças empresariais também tendem a sentir o efeito dessas restrições. Diante de um contexto econômico em que a interdependência é quase uma questão de sobrevivência hoje na economia global, é possível afirmar que essas medidas... Logo terão um efeito esperado?
2: Elas terão algum efeito, não é? Você vê essa questão. E nós vamos sentir logo no preço. O preço do petróleo já subiu em razão da instabilidade do mercado. Você vai ter ali, por exemplo, as rotas aéreas que vão ter de subir o seu preço de passagem, já devem estar subindo, porque estão impedindo ou não estão. Sobrevando o espaço aéreo russo, então você vai ter aí uma série de medidas que vão começar a ser sentidas e que impactarão aí a economia global justamente porque nós estamos num momento de recuperação pós-pandemia e todas essas medidas visam aí, de alguma forma, estrangular a Rússia, mas nós não podemos esquecer que a sanção, ela... Funciona se ela for rápida, se ela for aplicada rápida e cirurgicamente para atingir o objetivo que é tentar persuadir o país a mudar de alteração, a mudar de posição e também utilizar a população local para que ela ah, exerça pressão sobre o governo ah, do dia para que ele mude aí o posicionamento. Só que tem dois aspectos a levar em consideração na questão da sanção. Em primeiro lugar, também, é que à medida que elas se prolongam no tempo, os países encontram alternativas e eles vão atrás de buscas de alternativas, seja por meio da produção doméstica, e aí você tem um caso típico Daquela, daquele princípio de substituição de importações, mas é uma substituição forçada porque você não consegue acesso ao produto e aí decide produzir internamente ou Uh, viver com, a, com, a, com algo semelhante. E a segunda coisa nessa questão é que você busca aí também ao receber os produtos via um mercado negro que automaticamente se forma, claro que vendendo esses produtos mais caros e com impacto aí na própria economia do país. Mas um terceiro ponto aqui que é importante é que os países que sancionam Podem também, e esta, e esta é uma reclamação, por exemplo, que eu ouvi muitas vezes os italianos fazendo com relação às sanções à, à, à Rússia, eles diziam, olha, nós estamos perdendo o mercado, estamos perdendo o mercado russo de vez, porque eles encontraram fornecedores alternativos e nada indica que uma vez acabadas as sanções, nós conseguiremos recuperar o mercado. Então, o país que sanciona também será prejudicado porque dependendo dos setores que ele exporta para a Rússia, ele vai perder aquele cliente e vai ter a dificuldade de realocar, de comprar, de encontrar novos, novos uh, mercados e também pode aí, perder uma oportunidade do mercado russo no futuro.
0: E nessas reações mais pontuais que o senhor citou, o Ocidente tem condições, países do Ocidente tem condições de cortar relações com a Rússia no segmento da energia e da agricultura, onde a Rússia é mais forte? Isso sim asfixiaria de vez a economia russa, professor?
2: Na questão, a Rússia é um grande país que tem uma dependência de commodities, mas que também tem outros setores, como tecnologia, como fertilizante, que a gente tem falado tanto no Brasil. Até acho engraçado, né? porque toda a questão no Brasil com a Rússia virou em torno do fertilizante. né? É verdade. Ah, né? Parece que eu falo. hoje em dia o Brasil conseguiu reduzir a Rússia à questão do fertilizante, quando os russos têm muito mais coisa. Tem aviões, tem uma série de coisas que a indústria russa também produz. Aí que vende pelo mundo. Só que a realidade é que eles são grandes exportadores de energia e tem ali um mercado muito próximo, que é o mercado europeu, afinal a Rússia é um país uh, euroasiático. E a, o grande problema nessa situação toda é que fica difícil você substituir fornecedores de energia. Não é porque primeiro energia, primeiro gás natural e petróleo não estão aí distribuídos no mundo inteiro. Então você tem países que têm estas, acesso a, a esses recursos naturais e que os vendem. O grande problema, e esta é uma realidade, é que a maior parte dos países que produzem petróleo, que produzem gás natural, estão localizados em áreas um tanto instáveis do sistema global. Não é? E aí você fica pensando, pois é, eu sou Alemanha, de quem que eu vou comprar o petróleo e o gás natural? Pode vir ali uma parte do Mar do Norte, pode vir do Oriente Médio, mas você pensa assim, será que eu não estou trocando aí seis por meia dúzia? Porque a questão do Oriente Médio também tem ali vários aspectos de instabilidade política, econômica, e aquele enredo que os Estados Unidos tentam se desengajaram há bastante tempo e não conseguem, justamente porque eles são constantemente obrigados a voltar ali ao Oriente Médio, por causa disso. Então, a Rússia era um parceiro tranquilo, mais ou menos, nessa história toda, e dava a estabilidade que eles precisavam. A dificuldade é encontrar uma forma alternativa, e é por essa razão que os alemães têm sido reticentes. E, para piorar a situação, diante da, da mudança, né, diante a da, da questão de mudanças climáticas, os alemães também optaram por fontes de energia que não têm a mesma capacidade de fornecimento imediato ou de suprir o mercado da maneira que eles precisam. Então, a Alemanha, sim, está numa situação complicada e é por essa razão que a Alemanha e a Itália eles têm sido um tanto reticentes, embora tenham aí tomado algumas medidas, mas você vê mesmo, o Mário Draghi falou, olha, vamos fazer sanções, mas vamos escolher, vamos excluir a área de energia porque a gente precisa dela.
0: Uhum. A China, professor, fez um aceno diplomático muito relevante nessa semana, mostrando que não necessariamente há um alinhamento automático com a Rússia, como até propagandiou o Kremlin recentemente. A China tem uma oportunidade importante a partir de agora e ela pode ser o agente de mediação do fim desse conflito?
2: Nesse sentido, a China ascendeu né, na posição de mediador e do adulto na sala, né? porque por um lado você tem os Estados Unidos que vem num discurso até raivoso. né? Quando você vê o presidente dos Estados Unidos dizendo que pretende estrangular um outro país economicamente, obviamente que qualquer possibilidade de você ter uma estabilidade nessa situação, fica complicado porque você removeu justamente algumas coisas que são importantes nessa situação de uma negociação e de uma mediação internacional importante. Então, os chineses assumiram duas funções aí, duas coisas. Eles têm um relacionamento com a Rússia, mas basicamente afirmaram, olha, o fato de nós sermos aliados em muitas coisas e termos uma parceria, não significa que você terá o nosso alinhamento constante 100% do tempo. Até porque, quando você vê ao longo da história, a China não é, não é um país que acredita em alianças justamente para não ser colocado em situações que eles entendem que não é do interesse deles. Uhum. E quando você começa a pensar aí nessa história toda, o próximo passo seria a Rússia começar a comprar tudo da China e até utilizar ali a forma, o sistema de pagamento chinês. O que é bom porque com isso você vai solidificando o sistema de pagamento chinês e aí você vai tendo aí, ah, mais países aderindo a isso e reduzindo um pouco da necessidade do uso do dólar ou da necessidade do uso do SWIFT isso é importante porque vai deteriorando o poder do dólar como reserva de moeda. Então haveria esse fator positivo, mas os chineses entendem também que, em razão disso, o próximo torpedo começaria a ser bem, se os chineses estão fazendo isso, vamos sancionar a China também. E a única coisa que a China não quer é turbulência. Não é? A China não quer turbulência nos próximos anos porque a, o governo tem muito claro o seu objetivo, que é de transformar a China no maior mercado consumidor global. E é por essa razão que, neste processo, é, eles têm adotado, justamente, muito cuidado ao lidar com a situação. E você vê, não foi um posicionamento imediato, nas Nações Unidas optaram pela questão da abstenção, que é um voto com a maioria, mas é um voto com a maioria e com sabedoria, para que tenha aí autoridade moral, para conseguir mediar qualquer solução se for necessário. Então, este distanciamento que os chineses têm adotado lhes dá aí a possibilidade de ter um peso maior nessa situação toda.
0: Professor, na sua visão, até onde o Putin está disposto a ir nessa cruzada militar né, que se iniciou agora com a invasão na Ucrânia?
2: Pelo que eu ouvi já e, tá, e tenho acompanhado, aparentemente nas reuniões, na reunião que vão fazer ou, se estão, ou estão fazendo uh, de negociação, nesse processo de negociação de paz, que é algo que é demorado porque você tem que acertar algumas coisas, você tem que colocar a questão de anistia. Questão do presidente Zelensky, o que vai acontecer com ele, como é que vai ser formatado tudo isso, mas a impressão que já foi dado, e foi o aceno de Moscou nesse sentido, foi de que eles estariam dispostos e não querem, de fato não querem anexar a Ucrânia mas querem um governo que entenda o princípio básico de que não poderia ser membro da OTAN ao menos por alguns anos, algumas décadas ou mesmo séculos se a OTAN durasse tanto assim mas um governo que não terá a possibilidade de um ataque à seu, em razão do foco principal na atuação de desmilitarizar o país. Então você vê que os russos, se quisessem, poderiam de fato ter feito um estrago muito maior do que eles têm feito até o momento na Ucrânia. Ao menos é o que nós vemos das imagens, né? Mas uhum. não estou lá para dizer o que está acontecendo efetivamente, para saber o que está ocorrendo. Mas o que a gente vê é que o objetivo tem sido justamente nessa questão dos pontos militares, para ter um país desmilitarizado e que este país não queira ir flertar nessa questão do OTAN e na questão da segurança, tentando trazer para aquela esfera de influência russa parceiros que não sejam convenientes ou não estejam de acordo com Moscou.
0: Muito bem, nós ouvimos a análise do professor Marcos Vinícius de Freitas, ele é professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China e Senior Fellow do Policy Center for the New South do Marrocos. Muito obrigado viu, professor pela conversa aqui com o nosso podcast.
2: Não, um prazer, estou sempre à sua disposição.
0: O problema é que essas sanções começam a ter impacto também no Ocidente e, por consequência, no Brasil. Os preços de petróleo, trigo, milho, soja e das carnes estão subindo. Rússia e Ucrânia vendem 30% do trigo no mercado mundial e 20% do milho. Esses produtos já estão sendo negociados com alta de 5%, Fora o risco de desabastecimento.
3: O conflito entre Ucrânia e Rússia deve impactar o Brasil de diversas maneiras. A mais imediata deve ser o aumento do preço do pão. O trigo atingiu o um maior valor em 14 anos.
0: A Rússia é também o maior exportador de fertilizante. O governo brasileiro já foi avisado por Belarus, um dos principais aliados do Kremlin, que a venda desses produtos ao Brasil foi interrompida. O país fornece mais de 3% dos fertilizantes utilizados pelo agronegócio brasileiro. O principal fornecedor do produto para o Brasil é a Rússia, com mais de 20%. A interrupção se deu pela proibição de escoar o produto pela Lituânia, fechou sua fronteira.
3: Rússia e Ucrânia respondem por quase um terço do trigo no mercado internacional. Além disso, a Rússia é a principal fornecedora de fertilizantes para o Brasil, produtos essenciais para a produção e desenvolvimento do agronegócio e que já estão mais caros por conta da pandemia.
0: Este é exatamente o momento do ano em que produtores estão comprando os fertilizantes para a safra 2022 e 2023 e as consequências da guerra já são sentidas a ministra da agricultura Tereza Cristina garantiu em entrevista à CNN que apesar da dependência da Rússia o Brasil tem estoque até a próxima safra. Nós temos outros fornecedores, o Brasil tem, apesar da forte dependência que nós temos é, de importação dos três,
3: é, dos três produtos, né, o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio, mas nós temos um estoque de passagem, nós estamos conversando aí com a Associação Nacional de Adubos, a ANDA, que tem nos colocado, né, tem um estoque de passagem para nós chegarmos até a próxima safra em outubro.
0: E quem nos fala melhor sobre esse impacto no agronegócio brasileiro é o colunista da Rádio Eldorado, José Luiz Tejom.
1: Muito bem, depois que a porta arrombou, é fácil falar da tranca. Né? Nós carecemos de um planejamento estratégico de Estado no Brasil, acima de governos, com sociedade civil organizada, para assuntos fundamentais. Temos dependência de fertilizantes, 80% dos nossos fertilizantes chegam pelo porto, através de navios. Temos dependência também de princípios ativos de defensivos. E temos a necessidade de ter um planejamento estratégico para a produção de grãos. Maravilhoso, crescemos aí nos últimos anos, mas insuficiente para o que o Brasil precisaria ter para a sua segurança estratégica e também para vender muito mais. Então, o que, é que está acontecendo agora? Agora, a porta rombou, não, é? não temos fertilizantes em função da guerra da Rússia com a Ucrânia. Nós dependemos aproximadamente 20% a 25% de fertilizantes daquela, daquela região. Problemas de transporte, as companhias marítimas em função do bloqueio e das sanções que está sendo imposta à Rússia não vão com os navios lá também. Portanto, um fechamento com relação aos fertilizantes, um grave problema, porque a agricultura brasileira é uma agricultura que depende de fertilizantes. Temos, por outro lado, planos já colocados à disposição há 20 anos sobre um plano nacional de fertilizantes temos minas embaixo das terras, temos condição de fazer muito mais através do gás que nós reinjetamos né, nos poços temos condição tecnológica de fazer uma grande diminuição no uso de fertilizantes através do sistema de coating né, que não é esparramar fertilizante e desperdiçar, mas fazer sim um encapsulamento semente a semente, ou seja, alternativas temos. Agora, conclusão, preço de commodity não para de crescer, não vai parar de crescer, até porque Rússia e Ucrânia são grandes fornecedores, inclusive de trigo. E aí vem outra coisa, somos dependentes também de trigo, metade do que nós consumimos de trigo no Brasil é importado e nós já poderíamos ter uma... A autossuficiência em trigo porque temos tecnologia e condições de fazer. Portanto, insumos crescendo, fertilizantes. Fundamental para a nossa agricultura, com grave problema, o que pode levar à diminuição de produtividade. Quem tem grão para vender, maravilha, o preço está crescendo. Nós, infelizmente, perdemos nesses últimos dois anos o equivalente a 40 milhões de toneladas que nós poderíamos ter de grãos em função da situação climática. Então, nos falta plano de irrigação, plano de armazenagem, nos fala, falta plano de seguros e uma meta temos que dobrar o tamanho da produção de alimento para segurança interna e também para vender para o mundo. E agora, se a gente olhar, temos oportunidade daqui para frente? Sim, se agirmos velozmente, se pudermos ter, como já deveríamos ter tido, a partir de fevereiro de 2020 um plano emergencial de urgência para aumentar a produção brasileira de alimentos, nós estaríamos hoje numa situação muito mais positiva, privilegiada, assim como se nós já tivéssemos investido aquilo que os nossos cientistas, pesquisadores e planos já existem há muitos anos sobre um plano nacional de fertilizantes no Brasil. Portanto, porta-rombô, se nós agirmos com velocidade para um plano emergencial, numa situação de crise, podemos, e por que não, aumentar a produção de grãos no Brasil, porque temos... Mais de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas onde não se faz nada, se pode plantar sem arrancar uma árvore. E temos 4 milhões de agricultores por aí que são em, estão em situação de sobrevivência. Agricultores pequenos que mal conseguem renda para sobreviver. Portanto, temos gente que sabe, temos pesquisadores, educadores, Embrapa, temos terra. O que é que nos falta? <risos> administração, plano estratégico e uma cobrança veemente em cima da sociedade que tem que participar disso, as entidades do setor do agronegócio e também do governo que precisa parar de ficar brigando entre si, falando mal de um e de outro e colocar os cérebros melhores que temos lá a serviço de um plano estratégico. Portanto, Aumento de preço, aumento de custo de alimento, problema de custo para os produtores rurais, ou seja, temos aí uma bela encrenca uh, neste momento. Eu estou aqui falando da França e aqui uh, só espero que essa guerra termine, porque ela é, do ponto de vista humanitário, um absurdo. Valeu, gente! Até a próxima!
0: Essa crise dos alimentos vai impactar também na inflação brasileira que terminou 2021 acima dos 10%. As previsões para 2022 vinham variando entre 5,5% a 6%, mas essas previsões devem mudar, e para pior, puxadas pela crise dos grãos. O conflito deve ter reflexos ainda no mercado global de gás natural e petróleo, encarecendo ainda mais o preço dos produtos no mercado brasileiro nos próximos meses. E este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 3 de março de 2022. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi. Escreva pra gente no e-mail podcast.estadão.com Um abraço para você e até mais.